0: Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar a nossa live nessa segunda-feira de feriado. Segunda-feira, feriado, Proclamação da República, 15 de novembro. E é muito bom estar com vocês. Provavelmente vamos ter uma audiência pequena, né? Hoje é um dia diferente, né? Um dia que as pessoas não acordam nos seus horários normal. Normalmente as pessoas acordam mais cedo para ir para o trabalho Mas nós estamos aqui né? E mesmo aqueles que vão chegar mais tarde vão vão poder assistir a gravação Hoje nós estamos transmitindo de 4G Vamos ver como é que vai ser o o resultado né? Perdemos a conexão da internet aqui repentinamente Mas tudo bem O importante é que ainda temos o 4G E se tiver alguma, alguma piscada aí na transmissão depois vai ficar gravado o conteúdo corretamente E enfim, nós não vamos perder nada Tá bom? Pessoal que estiver é, por aí, já, já vai compartilhando o link Convidando pessoas No YouTube, clica no like Faz comentários Me diga da onde você é Me deixa saber da de onde você está me assistindo Para eu saber onde é que nós estamos alcançando E vamos lá Vamos que vamos Hoje é capítulo 6 de Provérbios Vamos dar continuidade nesse nosso estudo. Tivemos cinco capítulos ontem. Ah, na semana passada, desculpa. Semana... Segunda, sexta. Vou desligar aqui o alarme. Segunda, sexta, tivemos capítulo 1 ao capítulo 5 e hoje nós vamos continuar no capítulo 6. Hoje de manhã, conversando com o pessoal do grupo, eu expliquei que a Bíblia, o livro de Proveal, né? muitos dos livros da Bíblia é uma sequência né, que alguém fez uma divisão em grupos de capítulo. né, Provérbios também foi feita essa essa divisão, porém não é uma história que começa do início ao fim. Cada provérbio é é um manifesto, vamos dizer assim, né, a maioria deles de de Salomão, né, e, e cada um aborda um assunto. Até aqui, a sabedoria se apresentou de várias formas. Se apresentou como um pai, se apresentou como a própria sabedoria incorporada numa figura feminina. né? Agora nós vamos ter uma pegada um pouco diferente. Vamos começar agora no capítulo 6 a falar de conhecimentos diversos. E vamos falar de conhecimentos bem interessantes. O objetivo dessas lives é ajudar você né, e eu também, é, a, a buscarmos sabedoria e entendimento Sabedoria para nós vivemos melhor Entendimento para nós percebermos é, Questões diárias e prática da, da nossa vida Que podem nos ajudar nas nossas tomadas de, de decisão no dia a dia Nós tomamos decisão todo momento né? A decisão de estar assistindo essa live ao vivo É uma decisão que você tomou E, e graças a Deus por isso O fato é que nós tomamos decisões a todo momento. E decisões boas trazem coisas boas, resultados bons. Mas decisões ruins trazem resultados ruins. né? E E nós não podemos, depois dos resultados ruins aparecerem, nós não podemos justificar qualquer que seja a desculpa, qualquer que seja a... Uh, o motivo que nos levou a tomar decisões ruins. O fato é que os resultados, eles revelam as decisões que nós tivemos. Se você tem uma vida boa, provavelmente é porque, provavelmente não, certamente você tomou decisões boas lá atrás. Mas se você está amargando aí alguns frutos ruins, não tenha dúvida, você cometeu erros nas suas decisões. Né? Alguém disse que nós podemos ter desculpas ou resultados, você que escolhe, só não podemos ter os dois ao mesmo tempo, ou você tem desculpas, ou você tem resultados, não tem jeito. Mas vamos lá, capítulo 6, Provérbios, diz assim, amigo, né? e aqui é uma expressão que Provérbios usa muito, principalmente nessa versão que nós estamos usando, que é a versão A Mensagem, lembrando que o título dessa nossa live é Café com Propósito, e aqui está meu cafezinho, numa xícara diferente hoje, uma delícia de café e vamos lá amigo expressão comum do livro de provérbios se você está em dívida com seu vizinho dívida é o seguinte aqui a expressão dívida diz respeito a algo que você possa ter é, se compromissado com seu vizinho é muitas vezes nós assumimos dívidas com os nossos lábios assumir compromisso com Qualquer pessoa que seja, seja o nosso vizinho ou não, aqui a expressão vizinho é porque é alguém que está por perto. Poderia ser um parente, poderia ser um funcionário, poderia ser um patrão, poderia ser a sua esposa, poderia ser quem quer que seja. O fato é que quando você está em dívida com o seu vizinho, diz respeito a compromissos que você assumiu. Vamos prosseguir. Se está preso em algum negócio com um estranho, ó, A figura do vizinho foi um exemplo, agora já vem a figura de um estranho. O fato é que se você está preso em alguma negociação, algum compromisso, alguma dívida, alguma coisa que você se comprometeu, então vamos prosseguir. Se no impulso você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar, como é que você dá a sua casa em garantia? Você pode dizer, olha, eu jamais faria isso. Será? Se você assumir a responsabilidade de cobrir a ausência de responsabilidade de alguém, então você está correndo o risco de perder sua própria casa. Nós vamos falar mais sobre isso ainda nesse capítulo. O fato é que assumir compromissos coloca em risco não só a sua honra, mas também os seus bens e até mesmo... A casa que você mora né? Mas vamos entender por que Nem perca Não perca nenhum minuto né? Essa é uma instrução Que provérbios está nos dando Não perca nenhum minuto Se você se encontra numa situação Onde você se comprometeu Você você deve agir imediatamente E provérbios vai nos explicar como Livre-se Dessa confusão Você está nas mãos daquele homem Daquele homem, daquela mulher, daquele vizinho, daquele estranho, daquele parente, daquele tio, daquele cunhado, daquele. daquela pessoa, não importa quem é. Você está nas mãos daquela pessoa. Deixe o orgulho de lado. Vá e se humilhe, peça e insista. De novo, a. a, a A conjunção de orgulho e humildade ao mesmo tempo. Deixar o orgulho de lado é sempre uma boa decisão. A Bíblia diz, e Provérbios vai vai, reiterar essa afirmação que a Bíblia diz em toda ela, que o orgulho precede a queda. O orgulho. A pessoa que é orgulhosa, ela toma atitudes ou deixa de tomar atitudes que causam con- consequências para ela e para sua família. É, o orgulhoso, ele, ele é pautado no seu orgulho, ele guarda ressentimentos e se acha é, melhor do que as outras pessoas. E é incapaz de viver um momento de humildade. Não, eu não quero saber mais, eu não quero nem saber. E tal, orgulhoso. Questões que envolvem orgulho são questões que causam destruição. E aqui no livro de Provérbios, onde tem exatamente esse versículo que ah, o orgulho precede a queda, ou seja, primeiro vem o orgulho, depois a queda. Nós vamos falar bastante sobre isso. Agora, vá e se humilhe, peça e insista. Se humilhar é sempre uma boa decisão. Enquanto o, o, o orgulho... É sempre uma decisão ruim, decisões pautadas no orgulho, pautadas em você ser, se não querer ser inferior a, a ninguém. É uma decisão ruim, porém uma decisão baseada em humilhação. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados. Provérbios também diz que a humildade precede a honra. É, muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou me humilhar, imagine, vou me humilhar para essa pessoa. (risos) Na verdade, essa humilhação que você julga tão ruim para você, é no fundo, no fundo, algo que precede a honra. É, a honra que o seu orgulho tanto quer defender, só pode ser defendida através da humildade. É, Jesus se humilhou, se fez carne, se fez homem. Ele deixou ser morto, deixou ser zombado, cuspido. Jesus lavou os pés dos discípulos, como dissemos na última live. Jesus foi um exemplo para nós de humildade. Porém, em Filipenses 2, a Bíblia diz que Deus o exaltou de tal forma que fez com que o seu nome fosse acima de qualquer nome. Portanto, aquela breve e momentânea humilhação que Jesus teve, porém uma humilhação que provavelmente nenhum de nós seria capaz de passar, se transformou em tamanha honra. De tal forma que ao nome de Jesus, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. É Até mesmo os perversos, um dia os joelhos vão quebrar diante da honra de Jesus Cristo. Todo joelho verá e se dobrará diante do rei Jesus. Aquele mesmo que se humilhou, aquele mesmo que transformou em servo, em cordeiro e foi morto. Jesus foi conduzido como um cordeiro calado para a cruz, em sinal de humilhação. Porque Jesus tinha um propósito e muitas vezes nós, presos ao nosso orgulho, nós nos esquecemos que temos um propósito. Nós esquecemos que tem uma vida, que há um propósito eterno e não momentâneo. A sua honra, que muitas vezes nós gostamos de defender com orgulho, ela não, não traz para nós nada exceto destruição e vergonha. Mas a nossa humildade... Ah, A nossa humildade nos trará honra, não perca isso de vista. Jesus nos nos ensinou a sermos humildes e muitas vezes as pessoas que se sentem humilhadas são aquelas que não não são humildes, porque se fossem humildes, não não se sentiriam tão facilmente humilhadas. Se se sentem humilhadas é porque não há humildade nenhuma. E a humildade aqui está longe de ser alguma coisa relacionada a pessoas pobres, pessoas simples. Não é isso. Já conheci pessoas pobres que são extremamente arrogantes. Já conheci pessoas milionárias que são extremamente humildes. A humildade está dentro de você e revela quem de fato nós somos. O perverso é arrogante. Ele se esconde por trás da sua prepotência, que na verdade declara nada mais, nada menos do que o seu orgulho. Agora, o, o, o humilde, ele revela a sua nobreza. É. E se você está numa situação que você se comprometeu com seu vizinho, com seu estranho, com quem quer que seja, você precisa ir até ele rápido agora e insistir com ele. Vamos prosseguir para ver o desfecho desses conselhos. Não deixe para depois, não há tempo a perder. Livre-se disso como a corça se livra do caçador. Imagine um pássaro preso numa gaiola se debatendo para sair. Esse final de semana eu com os meus parentes a gente pescou um pouquinho e e é interessante como o peixe se debate até o último momento. E essa questão da corsa é uma analogia exatamente como isso. Se debater como se não tivesse outra coisa mais importante a fazer. Outra coisa que fosse mais prioridade a se fazer. Mas vamos, vamos prosseguir para concluir o versículo 5. Livre-se disso como a corsa se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços. É? Outra versão usa a arapuca. Né? O pássaro que está preso no marapuca se debatendo para sair. Livre-se disso. Então, portanto, se você colocou a sua palavra, empenhorou a sua palavra em algo que está, que você está correndo risco, resolva agora mesmo. E aqui agora a gente entra numa outra sequência de conselhos. E nós vamos ver que esses conselhos estão ligados um ao outro como se fosse uma corrente. Uma coisa sugerindo outra, e um conselho sugerindo outro, e uma resposta de sabedoria sugerindo outro. Vamos lá, versículo 6. Você, preguiçoso, olhe para a formiga, observe aí e aprenda alguma coisa com ela. Quantas pessoas procrastinam a sua vida, porque estão deixando o tempo passar, achando que algo vai acontecer que vai solucionar aquela questão. Não vai. Questões que nós precisamos nos posicionar só serão resolvidas através da nossa atitude, da nossa iniciativa, não se engane. Coisas que você precisa fazer, você tem que fazer agora. O dia certo de você fazer o que você já deveria ter feito foi ontem. Portanto, hoje é momento de agir. Observe como o versículo que faz uma analogia à formiga Ele tem toda a relação com a situação de comprometimento que você fez lá atrás e que coloca em risco a sua vida e a sua casa que você mora e a sua integridade. né? Então o o provérbios nos incentiva a nós termos uma ação. Tudo que é parado denota improdutividade. Tudo que não tem movimento denota falta de prosperidade. O nosso Deus, que é um Deus criador, um Deus próspero, Ele trabalha até hoje e Ele trabalha incansavelmente. Tudo está em movimento, tanto no universo que nós vemos, quanto no universo sobrenatural, invisível, de onde nós somos, de onde está o nosso lar, de onde nós saímos, tudo lá está em movimento. A sua vida, portanto, precisa ser da mesma forma. Você precisa ter uma vida em movimento constante, ficar parado, deitado na cama, esperando que alguma coisa aconteça, ou até mesmo sentado, apreciando o silêncio, de vez em quando isso é bom, obviamente, mas estou dizendo de uma vida repleta disso. Isso não faz bem nem a você, nem a ninguém ao seu redor. Procure produzir, não importa a idade que você tem, não importa a situação que você está. Procure se movimentar e aprenda com a formiga. né? Você, preguiçoso, olhe para a formiga. O versículo continua dizendo, observe-a e aprenda alguma coisa com ela. Ninguém precisa dizer o que fazer. Ela não tem chefe nem patrão, mas ela estoca alimento durante o verão e durante a colheita armazena provisão. Olha que sabedoria da formiga. Ninguém diz para ela, oh, agora é você, oh, agora é a sua vez. Não. Ela, naturalmente, ela, ela, todo momento que você olha para uma formiga, ela está em movimento. Você raramente vai ver uma formiga estática e parada por muito tempo. Uma formiga está sempre trabalhando e o propósito dela é pensar no futuro, pensar numa reserva de de alimento para que quando tiver um momento onde a colheita não pode ser feita, ela pode usufruir da reserva que ela preparou. Quanto tempo vai ficar vadiando sem fazer nada? Quantas pessoas que se escondem por trás do desemprego para justificar a sua... A sua, a sua inércia a sua falta de atitude quantos empreendedores de sucesso relatam histórias de é, aonde a crise quando chega e traz o desespero e e, a, e o desemprego vem junto normalmente precede o desespero obviamente é, e justificam é, que naquele momento de crise, naquele momento de desespero, muitas vezes, eles se se sentem numa situação onde são obrigados a agir. E quando a pessoa está nessa situação, onde está sendo obrigada a agir, é preciso agir. Quando você se sente obrigado a agir, é porque o tempo já está te cobrando uma atitude. Na verdade, ao ficar desempregado, você não tem direito de ficar um dia sequer parado dentro de casa. Você tem que imediatamente procurar outro emprego. E se estiver difícil, procure ganhar dinheiro de alguma forma. Existe um empresário, que eu não vou me lembrar o nome, que conta um relato que é bem conhecido de várias histórias, várias outras histórias. Ele conseguiu 10 reais emprestado, comprou um engradado de de água mineral, saiu, se não me engano foi numa praia, mas poderia ter sido em qualquer lugar, de muito calor, saiu vendendo cada água daquela que custou para ele talvez... 50 centavos a um real, aqueles 10 reais no, 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 no meio do dia se transformou em 20. Ele conseguiu pagar 10 que devia, e com os outros 10 ele comprou mais um engradado de água. Com aquele engradado, agora sem dever ninguém, ele fez mais 10 mais 20. Aliás, e sem dever ninguém, esses 20 se transformou em 40. No outro outro dia se transformou em 80 e assim ele foi prosseguindo, ele foi produzindo, porque esse é o conceito de prosperidade, é produzir, produzir, produzir sem olhar para trás, sem parar, é avançar. A ordem de Deus, temos falado isso com frequência, é marchar, é seguir, porque Deus não se agrada de quem olha para trás, de quem retrocede, de quem tem a mentalidade retrógata de quem fica olhando para o passado, olhar para o passado é procurar tristeza, é procurar por algo que desagrada ou traz a nós algum tipo de lembrança ruim quando nós estamos em situações de crise, mas quando nós estamos em situação de produtividade, olhar para trás é aprender com os nossos erros, é aprender que aquela decisão que nós tomamos lá atrás é uma decisão ruim, é uma decisão que nós não podemos repeti-la, Mas olhar para trás, buscando trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como disse Jeremias, é algo fantástico. É, nós devemos fazer isso, a Bíblia nos encoraja, mas nós devemos fazer isso olhando e avançando para frente. É para frente que está o nosso alvo, é para lá que nós estamos indo. Não devemos retroagir, olhar para trás e ficar nos lamentando e murmurando e reclamando. Portanto, o nosso objetivo é ir para frente. E o versículo continua dizendo o seguinte, um cochilo aqui, uma soneca lá, uma folga aqui, um descanso lá, sempre encostado em algum lugar, sabe o que você vai ter? Sabe o que você vai ter? Um cochilo aqui, uma folga ali, um descanso cá, um descanso lá, dia passa, dia vem. Semana entra, semana sai, sabe o que isso vai trazer para você? A Bíblia deixa claro o que é. Apenas isto. Uma vida pobre, pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. Que triste é um resultado como esse. Uma vida pobre e miserável. Sabe por quê? Pobreza é sinônimo de improdutividade. Seja improdutivo, não importa quem você é, e você é um pobre, um miserável. Não fazendo uma crítica a quem é pobre, a quem tem uma vida escassa, não é isso. Mas quando você é improdutivo, você atrai para você a pobreza e a miséria. Porque nós não nascemos para sermos improdutivos. Pelo contrário, nós nascemos para sermos produtivos, para criar, trazer à existência o que não existe. Ah, mas essa é uma prerrogativa de Deus, é só ele que pode trazer o que não existe, negativo. Esse exemplo que eu dei do cara que vende água mineral, ele trouxe a existência para a vida dele, algo que não existia. Ele trouxe prosperidade para ele e para sua casa. Ao ponto que, se ele tivesse ficado em casa, fazendo exatamente o que esse exemplo aqui está fazendo, ó, um cochilo aqui, uma soneca lá, justificando, não, eu estou desempregado, a culpa é do governo, são mais de 13 milhões de desempregados, e eu sou uma vítima como um deles. Que malandragem. Levanta dessa cama, (risos) sai desse encosto que você anda aí, encostado dia após dia, e dá um jeito de ser produtivo. Vamos prosseguir. Versículo 12. O mau caráter. Lembra que eu falei que os versículos de provérbios são elos que vão ligando um ao outro? E aparentemente parece que mudou de assunto, né? Eu Eu não estou nem mencionando aqui o título. Mas o fato é que vai aparentemente mudar de assunto, mas os assuntos estão ligados desde o primeiro. O mau caráter anda por todos os lados, falando coisas maldosas, espalhando veneno. Talvez você se considere alguém que tem bom caráter, e eu espero que sim. Mas muitas vezes o mau caráter são pessoas que são tidas como pessoas de, de um bom caráter. Basta ela ter um comportamento errado para se transformar num caráter ruim. Falamos recentemente sobre as, as maldades que se praticam em dia a dia normal, onde essas maldades escondem falsidades. Eu dei o exemplo de quando os pais fritam e falam mal de pessoas e usam de fofoca numa mesa, onde crianças estão vendo aquela cena. Aquela falsidade denota nada mais nada menos do que uma maldade, né? falando coisas maldosas. O que é falar coisas maldosas? Se você conhece alguém e alguém aos seus olhos faz alguma coisa que você considera errado e você espalha aquela notícia, isso é maldade. Espalhar notícias ruins contra alguém é difamar aquela pessoa, muitas vezes aquela pessoa aos aos olhos de outra, que não sabia, Brunão, pega o carregador que está acabando aqui a bateria, por favor, carregar, não carregar, desculpa, falar mal de alguém, quando alguém não está podendo se defender, é você difamar aquela pessoa, tirar a boa fama e trocar por uma fama ruim, Muitas vezes aquilo que você está falando talvez seja até verdade, mas a maldade de quem gosta de falar, ela tem o intuito de aumentar, de transformar uma notícia pequena numa notícia grande. Quem tem esse hábito normalmente são pessoas solitárias, é. Embora são pessoas com o perfil comportamental de fazer divertir as outras pessoas e de contar piadinhas e fazer o outro rir, na verdade aquilo esconde uma grande maldade. E essa maldade é facilmente percebida por aqueles da rodinha que estão dando gargalhada, que estão sorrindo, estão se divertindo. Talvez aquela maldade é é, facilmente tida como algo bom por aquele que está difamando. Aquele que está difamando pensa que está trazendo algo que vai causar surpresa. E aí fala dando ênfase e aumentando um pouquinho. Achando que as pessoas que estão ouvindo, recebendo aquela informação, estão se divertindo, dando risada, aquelas pessoas são seus amigos. Mas na verdade não são. Brunão, você pode ligar ou nessa janela ou naquela tomada. É, aqui tem uma mais esp- fácil. Tem uma torre de tomada ali. Estamos aqui no 4G tentando é, fazer o nosso melhor, né? No improviso. E eu considero que estou gostando dessas lives, porque assim está trazendo uma pegada mais à vontade, né? Eu tenho 50 vídeos, quase 60 vídeos gravados que foram gravados em estúdio, né? Aonde eu formalmente eu elaboro um script de começo, meio e fim, e ali eu falo e se tiver um imprevisto como esse, obviamente eu costumava cortar, né? E esse era essa era a proposta do, do daqueles conteúdos está tudo certo, obrigado mano. Essa é a proposta daqueles conteúdos está tudo certo e são conteúdos que eu que eu considero de bastante valor e foram feitos com muito esmero, não tenho dúvida disso, são ali contém verdades vividas por mim, é, mas eu tô gostando dessa pegada da live, desse improviso, e o dia cai a internet, o outro dia acontece uma outra situação qualquer, e o fato é que nós estamos aqui nessa liberdade, né? E, mas vamos voltar aqui, o mau caráter, a pessoa que tem bom caráter, ela não difama a outra, não, pelo contrário, A pessoa que tem bom caráter, ela é pacificadora. Sabe o que é um pacificador? É alguém que transforma uma notícia ruim em algo que não é tão ruim assim. É você olhar para um copo que parece estar meio vazio e transformar ele num copo meio cheio. Ora, vamos observar melhor. Se você perceber, não está meio vazio. Na verdade, ele está meio cheio. Se nós fizermos alguma coisa para ajudar... Esse copo pode vir a encher. Esse é o pensamento e a atitude de quem tem bom caráter. Mas quem tem mau caráter, quem tem mau caráter, e talvez esse mau caráter seja pessoas do bem, mas que tenha mania de fofocar, de falar com maldade a respeito do outro. Essa é uma pessoa de mau caráter. Vamos lá. Numa piscada, trama golpes. E esses golpes, nós sabemos que o mundo está cheio deles. Tem aqueles golpes contra instituições bancárias, contra correntistas, contra pessoas aposentadas que têm com frequência... meu café está quase frio, mas ainda está gostoso. E numa piscada, é, essas pessoas tramam golpes. Mas, sabe... Muitas vezes o golpe é tido, é feito, por pessoas tidas como pessoas de bem, mas que infelizmente têm comportamentos que enquadram elas em pessoas de mau caráter. E essas pessoas, o que elas fazem é golpes. Golpes, uma fofoca, nada mais é do que um golpe contra o seu amigo. Às vezes, muitas pessoas cometem golpes contra pessoas que elas amam, sabia? É... Um irmão, um parente, um cunhado, golpe. Aquela pessoa, às vezes, não está nem por perto para se defender e a pessoa usa de maldade. Um golpe contra a outra. Continuando, passa a perna no outro. Passar a perna é você... O que é passar a perna? A pessoa está de pé e está desapercebida, porque estando percebido você não consegue passar a perna. O que é a expressão passar a perna? É você bater o pé nos pés daquela pessoa e você então passa a perna nela e ela cai. O objetivo nada mais é, quando alguém passa a perna no outro, do que fazer o outro cair. É. Alguém usa a expressão seguinte, olha, as pessoas que, é, que não nos amam, muitas vezes elas querem o nosso bem. Às vezes, a pessoa que não é aquela pessoa que nos ama de verdade, ela ela não nos odeia. Ela só não quer que você esteja melhor do que elas. E isso, na verdade, esconde uma atitude de maldade. Essa mesma maldade que nós estamos falando sobre ela. E ainda por trás das costas, cruza os dedos. Ou seja, torce para dar errado. Eu, graças a Deus, eu sou um homem que tenho bastante conquistas, nada assim exagerado, mas são grandes conquistas baseado na, na simplicidade que eu sou, de onde eu vim. Eu considero que eu tenho muitas muitas conquistas e é fácil perceber quando alguém está com os dedos cruzados por trás das costas. É, é fácil. É, hoje em dia nós vivemos dias em que chorar com os que choram é é fácil, rir com os que riam e e que se alegram também não é tão difícil, mas a verdade que há por trás disso muitas vezes escondem uma maldade, uma falta de caráter, muitas vezes esconde uma inveja, um, um ressentimento, ressentimento por não ter tido uma atitude como o outro teve, por não ter tido uma decisão acertada, ou até mesmo por não ter tido o mesmo esforço. Mas, é, é, agora, chorar com os que choram é bem mais fácil. Né? Nós somos seres humanos e nós temos facilidade em nos aproximar da dor. Né? E vivemos dias onde é, acontece exatamente como exatamente o contrário do que se esperava. né? Nós costumamos dizer o seguinte, alegrar com os que que se alegram é fácil, é festa, mas chorar com os que choram né? é mais difícil. Falamos um dia desse, não sei se foi na sexta, sobre quando se perde a honra, né? quando se perde os bens, quando tomamos decisões erradas e as coisas ruins nos atraem. Falamos no no contexto de adultério. Né? O que? As consequências de uma decisão ruim, se eu, não me, se eu não me engano, não. Eu me lembro bem que o título é: é Você Vai Desperdiçar a Sua Vida? Esse era o título de Provérbios 5. Né? Enfim, mas o fato é que é, cruzar os dedos, uma maldade não expressa verbalmente, uma maldade escondida nos pensamentos, no subconsciente. Continuando. Em sua mente, doentia, porque isso é uma doença, é uma patologia você deve se preocupar com a sua vida você deve se preocupar no que você precisa fazer hoje como dissemos no começo o dia de você começar a se movimentar é hoje porque era para ter sido ontem mas ontem você não consegue voltar então o dia de você agir é hoje e quando você está agindo produzindo e fazendo e avançando e ajudando pessoas e prosseguindo prosseguindo, e, e você livra a sua mente de ficar observando e analisando e se comparando com outras pessoas então você tem uma mente saudável, mas se você está paralisado, travado, reverando na cama, encostado em algum lugar, buscando desculpas para justificar os seus resultados ruins, os seus fracassos, então você tem uma mente doentia. Sempre fica maquinando algo torpe. Né? O que é torpe? Torpe vem do, do prefixo de torpedo e o que é um torpedo? O torpedo é um armamento normalmente utilizado por submarinos, aonde o submarino do inimigo ele estando numa determinada posição ele vira no sentido é, no sentido aonde a sua a, o seu arsenal na lateral do submarino fica em direção ao ponto que se quer atingir, então no momento certo obedecendo uma ordem superior, se aperta um botão, e aquele torpedo então, ele tem um alvo, e o alvo é destruir, quando a pessoa maquina na sua mente algo que tem o objetivo de destruir, aquilo é algo torpe, destruir a honra de alguém, destruir a fama de alguém, destruir os bens de alguém, Destruir com o um pensamento onde os dedos cruzados nas costas denota o pensamento torpe de tentar destruir o sonho de alguém. É. Cuidado para quem você revela os seus sonhos, os seus planos. Normalmente, quando você está entusiasmado, Né? E quando quando a gente está naquela pegada de avançar e ali convicto do que está fazendo A gente então tem sonhos, tem projetos Ah, eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo E obviamente sempre debaixo da direção de Deus, debaixo da soberania de Deus Entendendo que Ele é Senhor de todas as coisas e sem Ele você não estaria sequer acordado essa manhã Mas quando você está naquela pegada de produtividade, cuidado para quem você compartilha os seus sonhos. Talvez essa pessoa tenha os dedos cruzados atrás das costas, como a expressão que Provérbios usou. Talvez aquela pessoa esteja com pensamentos maquinando um torpedo contra você. E se você está debaixo da boa mão de, de Cristo, de Deus, da, do propósito de Deus, esses torpedos não te afetam, eles não te atingem, não. Nada pode te atingir debaixo de um propósito de Deus. Agora, estar com pessoas assim não te fará bem. Né? Continuando, eu parei aqui na vírgula do torpe. Não para de incitar confusão. Sabe pessoas que adoram confusão? É Pessoas que adoram incitar uma, uma fofoca. Tem pessoas que quando trazem numa roda de parentes, numa roda de amigos, uma fofoquinha. Sabe fulano? Talvez o patrão. Sabe o patrão? Deixa eu te contar uma dele. Aí vira aquela confusão, aquele bibibi bababá, aquela conversa ali naquela rodinha. E a pessoa que trouxe aquela conversa torpe, ela se acha ali o líder da turma. Mal sabe ela, o que que ela está plantando é destruição. Ela não alcança o amor daquelas pessoas, pelo contrário. Aquelas pessoas estão rindo, estão se divertindo, mas não vai ser para você que elas vão contar os seus segredos. Elas sabem que a pessoa que traz fofoca, ela não é capaz de guardar segredos. Ela não é capaz de ser um bom amigo. Ela não é capaz de ser uma boa amiga. A pessoa que traz fofocas, ela não é digna de confiança. Ela só atrai confusão. Por quê? Porque ela planta confusão. Uma lei do universo. Não é uma lei... A Bíblia usa muitos, inúmeros exemplos dessa lei, mas ela não tem a origem no Evangelho de Cristo, nas nas questões bíblicas. Não, não. É uma lei do universo. É como a lei da gravidade. Se você pular, que eu tenho uma parte aqui alta, se eu pular lá de cima, eu vou me machucar. É a lei da gravidade. Assim é a lei da semeadura. Plante confusão. Sabe o que você vai colher? Confusão. Plante discórdia. Sabe o que você vai colher? Discórdia. Agora, experimente plantar amor. Experimente plantar pacificador. Eu conheço pessoas que são pacificadoras, poucas, acho que cabe nessa mão. Eu conheço, existem milhares, obviamente, mas eu conheço poucas pessoas que são realmente pacificadoras. Essas pessoas, elas, a, a, as palavras dela, é uma palavra sempre de atenuar, elas jamais levam uma conversa adiante, elas jamais... inflamam uma conversa e muito menos usa aquilo para chamar atenção e e querer agradar alguém, jamais, jamais, pelo contrário. O pacificador, quando ouve algo ruim, ele absorve aquilo para si, ele vai no seu quarto muitas vezes, talvez de imediato, talvez instantaneamente naquele mesmo momento e ora a Deus, Senhor. Eu não sei qual é a verdade por trás disso, mas o Senhor sabe Porque a Bíblia diz o seguinte, que toda causa, toda, não é algumas, toda causa parece justa, até que se ouve o outro lado. Nós vamos falar desse versículo aqui nesse nosso estudo de provérbios. Essa versão, a mensagem, ela usa um um termo diferente, mas eu vou vou lembrar que é o mesmo versículo para vocês. Mas o fato é que toda causa parece justa, até que se ouve o outro lado. Quando uma esposa ou marido vai se queixar de uma crise conjugal, ele vem sempre com argumentos fortíssimos. E eu, que tenho bastante experiência nisso, enfim, a vida nos traz experiências, né? Eu sempre que ouço alguém relatar alguma coisa, por mais, assim, por mais exagerado que seja, Eu eu tenho convicção que a outra parte tem as suas justificativas. E nós sabemos justificar bem quando nós queremos defender as nossas causas, não é verdade? Nós temos sempre bons argumentos. Tem uma ilustração que, que diz assim, que até um filho que consegue matar sua própria mãe, consegue se justificar. Ele fala assim, não, não, eu matei mesmo, porque eu não gosto de quiabo. E ela fazia quiabo para me irritar. Num dia que eu cheguei de casa com a cabeça cheia, eu perdi a cabeça. É, nós somos assim. O nosso coração, dissemos numa uma outra live, ele é desesperadamente corrupto. E o nosso coração o que é? É a nossa mente. A nossa mente consciente, ela nos aplica alguns golpes de vez em quando, e nós precisamos ficar atentos. Mas o fato é que pessoas que são pacificadoras, elas ouvem aquela história, e elas sabem que existe um outro lado, existe um motivo. E Deus, quando nos olha, Ele nos olha sempre com um olhar pacificador. Primeiro, porque Ele conhece todos os lados, todos os lados envolvidos naquela história. E segundo, porque Ele é um Deus cheio de amor. O erro que nós cometemos hoje não justifica a uma condenação imediata, porque a nossa vida é uma jornada. Hoje nós cometemos um erro terrível, mas amanhã nós vamos nos redimir, talvez. Amanhã nós temos a chance de mudar de direção. Lembra dessa expressão? Pecar é errar o alvo. Mas quando você erra o alvo, você pode agir diferente. Você pode mudar de direção. Quem ia é para lá, passa a vir para cá. Né? Ou seja... Todos merecem uma segunda chance. E essa frase feita, embora não me agrade muito, o fato é que Deus ele tem um grito para nós. O grito de Jesus, nós vimos isso nas cartas de é, Apocalipse, as igrejas, e amanhã nós temos a nossa live semanal sobre o estudo do fim dos tempos, às sete horas da noite. Mas Jesus, em, em suas cartas, ele, ele, é, ele adverte na sua admoestação às igrejas, ele sempre diz o seguinte, olha, olhe aonde foi que você errou e largue aquilo. É, descubra e perceba onde é que estão os seus erros. Aqui nós falamos de humildade, nós falamos de de mau caráter baseado em maldades, nós falamos de questões comportamentais que talvez você não se enquadre como uma luva ou ou não não se enquadre 100% em todas essas questões, mas em algumas eu tenho certeza que você precisa melhorar, eu preciso melhorar, todo mundo precisa melhorar, aquele que nunca pecou foi Jesus Cristo somente, todos nós estamos sujeitos a erros e portanto a nossa vida tem que ser como a luz da aurora, brilhando cada vez mais, hoje nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem e amanhã nós precisamos ser melhores do que nós somos hoje. O fato é que nós precisamos melhorar todos os dias. E o tempo está indo embora e nós estamos aqui meio que travados no versículo 13 ainda. Em sua mente doentia sempre fica maquinando algo torpe. Não para de incitar confusão, mas ele não perde por esperar. Assim como a admoestação anterior teve uma consequência, aqui tem outra. Mas ele, pessoas que têm esse comportamento, não perde por esperar, diz a sabedoria. A catástrofe está bem perto, verá o caos total, a vida dele desabará e não haverá conserto. É uma palavra forte. Quando nós erramos uma vez e levantamos e pedimos desculpas, nós podemos passar uma vida inteira fazendo isso, desde que essa nossa desculpa seja sincera e que haja de fato uma mudança de direção. E se nós caímos de novo, Deus olhando para o nosso coração e para a nossa fragilidade humana, e Ele olha para a nossa história, e Ele Ele, mais do que ninguém é o nosso advogado. Cristo é o nosso advogado. né? A Bíblia o chama dessa forma. Ele intercede diante do do Pai para nos defender quando nós erramos. Porém, errar, 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 e prosseguir errando. Pode chegar um momento, pode e vai, diz a palavra de Deus, que a vida desabará, desabará sobre a cabeça. E aí não haverá conserto. É. Porque existem becos que são sem saída. Existem precipícios que não se pode ir. É, certamente há uma grande possibilidade de morte. Aliás, João 10, 10 diz que o diabo ele veio para nos matar, esse é o intuito dele, o objetivo do diabo não se engane, ele gostaria de te matar já, ele só não te mata porque Deus está no controle de tudo e ele limita as ações do diabo, mas se o diabo pudesse, ele matava você, mas ele não pode matar de uma maneira explícita, mas ele pode te matar te ajudando a cometer erros nas suas decisões, falhas no seu comportamento e criando situações onde o seu comportamento está longe da sabedoria. E o que nós estamos fazendo aqui nesse Café com Propósito é buscar entendimento sobre essas coisas. Aqui já deu, aqui ficou gelado agora, já não dá mais. Então vamos lá, no versículo 16, agora nós vamos entrar na segunda parte e já foram 50 minutos, mas nós vamos tentar acelerar porque tivemos, eu considero que o que nós discutimos até aqui tem um um valor inestimável para a vida daqueles que querem vencer. Essas questões que nós discutimos agora diz respeito a plantar algo bom na sua vida e na vida das pessoas. Parar de usar de maldade focar e fazer o que precisa ser feito aprender com a formiga procurar o nosso próximo seja ele vizinho ou um estranho para poder reser- resolver uma pendência qualquer e você resolver a sua vida e cuidar só da sua vida e cuidando da sua vida você avança e progride e prossegue e você então prossegue prosperando na sua vida e enquanto isso atento à voz de Deus você está também atento não no sentido de observar a vida das pessoas, não, mas observar no sentido de perceber que você não pode vencer para você mesmo. Se você conseguir é, progredir na vida e o resultado disso for você mesmo, nada faz sentido. Mas se você olhar para o seu próximo e olhar não com a visão de falar dele ou de criticá-lo, mas com a visão de ajudá-lo, ajudar o necessitado e avançar e prosperar, aí então sua vida vai ser aquilo que nós lemos alguns capítulos atrás uma vida cheia da mais maravilhosa paz é. poucas pessoas vivem essa paz mas muitos vivem verdadeiros é, verdadeiros tormentos em vida tormentos que eram para ser vivido apenas para aqueles que vão ser condenados na eternidade de, de uma condenação de uma vida é, longe da presença de Deus mas muitos vivem uma vida em meio a tormento, vamos lá, versículo 16, aí estão as seis coisas e o eterno detesta, que o eterno detesta e as sete que ele não tolera, o provérbios tem muito dessa expressão, as seis que ele, que ele detesta e a sétima, ou seja, são sete coisas, mas uma é pior do que as outras, vamos ver quais são? Olhos arrogantes, nós falamos da arrogância é, no início, quando eu mencionei sobre o orgulho, o orgulhoso ele é arrogante, É. o orgulhoso ele vira para o seu patrão e ele pede as contas achando que aquilo está afetando o, o, a empresa. E muitas vezes a ausência dele na empresa pode afetar, obviamente. Ele não está lá trabalhando sem nenhum propósito. Existe uma atribuição a ser feita e o funcionário, às vezes, ele na sua arrogância, ele não quer acatar uma repreensão do chefe. O orgulho dele não permite. E ele então com arrogância, ele pede as contas e sai batendo a porta. Ai, ai, a arrogância declara e revela. O orgulho da pessoa que comete arrogância. E o orgulho precede a queda. E a arrogância é andar acelerado para o precipício, para a queda. Olhos arrogantes, língua que profere mentiras, é a segunda. Língua mentirosa. E o que é mentira? Nós poderíamos falar aqui o dia inteiro sobre mentira, porque as pessoas não entendem isso direito, sabia? O que é mentira? Mentira nada mais é maldades, não é só você dizer, contar histórias que não existem, isso é é a mentira explícita, mas quando você usa de maldade, quando você usa de exagero, e o exagero é irmão gêmeo da mentira, e saiba que uma meia verdade é uma mentira completa, Meia verdade é uma mentira completa e o exagero é o irmão gêmeo da mentira. Mãos que matam o inocente, matam com uma faca, literalmente sim, mas quantos matam o inocente destruindo a fama dele, sem ele estar tá nem mesmo percebendo? Você sabia que a maldade de destruir a fama de alguém pode impedi-la de entrar por uma porta que muitas vezes foi aberta por Deus? É Muitas vezes quando alguém exagera sobre uma fofoca qualquer, aquela conversa cai no ouvido de outro e aquele outro talvez talvez seja outro fofoqueiro e aumenta um pouquinho mais e vai para outro. E depois aquilo vai para outro e para outro e para outro e chega aos ouvidos daquele que estava prestes a abrir uma porta que poderia mudar o destino daquela pessoa. Mas a sua maldade, despretensiosa muitas vezes, ali no telefone, Só para contar, você sabia das últimas? Você sabia do fulano? Deixa eu te contar. É, senta aí que você não vai acreditar. Aquilo pode destruir o destino daquela vida. Destruindo destinos, você destrói uma geração. Sabia disso? Quando você leva uma pessoa a conhecer a verdade de Cristo, e essa verdade entra encontrando terra, terra fértil, essa verdade, então, ela produz frutos E aqueles frutos, eles alcançam outros. E aqueles outros alcançam outros. E gerações são transformadas através de uma boa palavra. Mas palavras de maldade. Coração que planeja maldades. Outra, pés que correm pela trilha da impiedade. Muitas vezes maldades que são proferidas, como essas que eu mencionei ou até mesmo a impiedade de coisas, de crimes, falando de maneira explícita, ou de coisas onde a maldade destrói destinos e a pessoa acha que nada vai acontecer com ela, são pés que correm para a trilha da impiedade, ser ser ímpio, né? ser não ter piedade ou, ou se compadecer de alguém, sabe Quando você não olha para aquela pessoa e você percebe que ali houve uma fraqueza, seja um pacificador, aprenda a compreender as mazelas que nós todos nós somos e aprenda a ser mais piedoso. Ser piedoso ou ter piedade é ter amor. É. Aquele, aquele é, versículo de 1 Coríntios 13 que fala do amor, né? Ele, em algumas versões, usa a palavra piedade, porque piedade é isso, é você amar, amar com as suas atitudes, amar com questões onde você sabe que a pessoa precisa de um apoio, de uma compreensão. Outra, boca que mente e é cheia de falsidade. Mentira é o exagero, é uma mentira completa. Meia verdade é irmão gêmeo, da mentira, irmão gêmeo da mentira. E boca que mente é aquela boca que exagera. Aquela boca que faz questão de fofocar. É, que é o que Deus mais, mais odeia. é aquele que provoca brigas e discórdia entre os irmãos. É. De novo a palavra é, discórdia, briga, que é provocada através de quê? Através de confusão, através de, de maldade, através da fofoca, através da, da é, difamação, através de coisas que não são sementes de bem, mas são sementes do mal. Isso o Eterno detesta. Versículo 20, caro amigo, siga o conselho do seu pai e não ir da sua mãe cubra-se com eles, dá cabeça aos pés, vista-os como chale em volta do pescoço. Sabe o que significa isso? É você pegar o bom conselho e você amarrar ele como chale no pescoço. Sabe quando está bem friozinho? Quando a gente vai nesses lugares gramado, várias regiões que são bem frias, né? eu já estive no exterior em várias regiões frias e quando... Está muito frio, você procura enrolar né, um chale no no pescoço para proteger o pescoço e você fica com aquilo ali lembrando o tempo todo. Você olha no espelho e você vê aquilo, você se movimenta e você percebe aquilo que está ali. né? E é isso que nós devemos fazer com o conhecimento. Nós devemos vesti-lo como chale em volta do pescoço. Por onde quer que ande, eles guiarão você. Quando descansar, guardarão você. Quando acordar, eles o ensinarão. Esses conhecimentos são exatamente isso. São direção. Salmo 105 diz que, desculpa, Salmo 119 versículo 105 diz que lâmpada para os pés, para os nossos pés, é a tua palavra. Ande debaixo dessa, na direção dessa palavra. Ande debaixo desse, dessa é, palavra de sabedoria. Fuja do caminho mal, do erro, como nós dissemos na última aula, daquele exemplo, daquele motorista que anda bem longe do precipício. Não passa perto dele, não passa perto de atitudes que podem te trazer mal. Mas pelo contrário, ande debaixo desse entendimento, para que ele possa te guardar, te guiar. Quando você descansar, eles te guardarão. Você está descansando, está dormindo, e esse conhecimento está te guardando. Quando você acordar, eles o ensinarão, pois o conselho é como o farol que guia, como aquela luz que eu mencionei de Salmos 119. O bom ensinamento é luz que clareia, disciplina e advertência são caminhos de vida, disciplina e advertências são caminhos de vida. Muitas pessoas que são arrogantes e orgulhosos, diante de uma disciplina qualquer, faz do exemplo que eu dei do funcionário que pede as contas achando que aquilo, aquela arrogância o leva, o exalta em algum lugar. Mas se ao invés disso ele aceitasse a advertência e corrigisse com humildade, ah, isso sim seria caminho de vida, como o versículo que acabei de ler. Versículo 24, e agora nós já deu uma hora de live, mas nós já estamos caminhando para o final. Vamos lá. Hoje é feriado, fique tranquilo. Aprenda a absorver esses conhecimentos que a Bíblia nos traz. Aprende a absorver, se delicie. A Bíblia nos exalta, nos, não nos, exalta, nos, nos incentiva a, a apreciarmos. Né? O meu avô, meu avô é, materno, é, pai da minha mãe, ele usava muito essa palavra, apreciei do jeitinho dele, ele era analfabeto, ele oh querido, muito obrigado, ele era analfabeto e ele aprendeu a ler na Bíblia se você colocasse qualquer texto diante dele, qualquer outro texto, ele não sabia ler, ler direito e ele aprendeu catando as letras na Bíblia e ele, ele na sua simplicidade ele usava essa expressão apreciei ele gostava muito de doce de leite então ele apreciava então vamos aprender a apreciar a Bíblia vamos aprender a apreciar é, os ensinamentos que muitas vezes são advertências e eu usei algumas advertências bem duras aqui, eu sei e talvez se isso não se aplica a você é, procure saber se é porque você está com o um coração um pouco orgulhoso ou será que você é humilde suficiente para saber esses ensinamentos. Mas vamos lá, vamos de qualquer forma caminhar para o fim. Versículo 27, 24, desculpa. Eles, eles o que? Esse conhecimento que eu estou lendo, eles o protegerão das mulheres devassas, da sua conversa sedutora e leviana. E como eu sempre digo, a Bíblia, ela, Apocalipse e, e o estudo de escatologia, ele tem muito isso, ele tem mais disso. Mas provérbios tem bastante também, que é o sentido literal, né? aqui está falando de uma mulher devassa e sedutora e leviana, mas o sentido do conceito, ele serve para qualquer um, qualquer um que está sendo seduzida por uma conversinha qualquer, que está tentando te levar para o caminho, digamos, não o caminho da trilha correta. Muitas vezes, muitos de nós, na vontade de vencer, é, na vontade de progredir e é, me permita mencionar que muitos na pressa de enriquecer não é nem para poder dar conforto para sua família é com o intuito de se comparar com alguém da família de algum amigo e aquilo causa uma ganância e que essa ganância Coloca muitas vezes pessoas em trilhas erradas, em atalhos. Sabe aquele atalhos, aqueles atalhos que nós falamos, não sei se foi quinta, foi sexta, mas nós falamos aqui no Café com Propósito. Né? Muitas vezes nos, nos seduzem, né? atalhos que nos seduzem. Às vezes é um investimento em pirâmide, ou um investimento buscando um retorno exacerbado e rápido, né? e muitas vezes são atalhos que nos seduzem, né? e aqui a palavra diz para nós ficarmos atentos, porque esse conhecimento nos protege disso, não fique fantasiando ao ver sua beleza, é. não se deixe levar por seus olhos cheios de malícia, E aqui, embora tenha esse sentido de sermos seduzidos por caminhos que são atalhos, atalhos que, ao invés de acelerar a nossa jornada, fazem é nos atrasar e nos colocam em becos sem saída, usando o próprio versículo de provérbios que nós lemos dias atrás. Nos colocando em situações que a nossa jornada, ao invés de acelerar, faz é atrasar anos. É. Alguém que se envolve em questões e essas questões afetam os negócios, afetam a honra, a dignidade e trazem resultados ruins, podem atrasar décadas. O atalho que na ganância muitas vezes você foi seduzido ou está tentando te seduzir pode atrasar a sua vida décadas, não permita isso. Pois uma prostituta tem seu preço definido, mas a mulher devassa pode devorá-lo vivo. E aqui agora, fazendo uma uma análise literal, nós podemos dizer o seguinte, olha, quando você vai num prostíbulo, ela tem um preço definido. E ali você tem pleno entendimento que você está pecando. E você está indo ali, deliberadamente, para pecar. Então você está assinando um termo. Assim, Olha, eu estou indo pecar. Não foi um deslize, foi uma vontade minha. Então você está assinando o seu pecado. Né? E por um prostíbulo é isso. E não importa se você é casado ou não. Agora, a mulher devassa, literal, é aquela de fala sedutora. E, como eu disse um dia desse, as mulheres são. Ah, as mulheres são lindas demais em todos os aspectos, uma beleza que não se compara a nada na criação de Deus. E uma mulher linda como é, e todas elas, de todas as formas, de todos os jeitos, ela muitas vezes ela consegue seduzir sem saber. Uma mulher linda como todas são, elas têm um cheiro gostoso, independente se usa perfume ou não, elas são cheirosas. Mas a mulher sedutora é aquela que se perfuma com o intuito de, muitas vezes, provocar. E a sabedoria, ela nos alerta a ficarmos de olho. Porque, às vezes, um pensamento diante de uma mulher assim nos atrasar, porque uma malícia aqui gera um sentimento, uma emoção. E, como eu sempre digo, um sentimento real magnetizado com pensamentos que causam e que criam coisas, e coisas que podem ser muitas vezes boas ou ruins. Quando eu digo de criar o que não existe, e aí se nós formos analisarmos a fé, que nada mais é do que acreditar que algo pode existir sem que ao menos exista, isso serve para coisas boas e coisas ruins quando você se deixa seduzir, o processo de criação da sua mente subconsciente começa a criar coisas e usando a expressão daquele livro quarta dimensão, você consegue engravidar daquilo e aquilo uma vez é, engravidado em você, um dia vai dar a luz, um dia vai dar a luz, mas que seja coisas boas, não coisas ruins se deixar seduzir por uma mulher sedutora, se deixar engravidar por algo ruim lá na frente. 27. Dá dá para pôr fogo no colo sem queimar as calças? Aqui é uma expressão né, que o provérbios usa, dizendo o seguinte, olha, passar perto do perigo é como você colocar fogo nas calças. Você não está... colocar fogo no colo, você não está pondo fogo nas calças, mas tem como separar as coisas a minha avó, a esposa desse meu avô dizia uma frase seguinte um homem e uma mulher é como pólvora e fogo é, estando bem longe não tem perigo nenhum mas ficando um pouco perto, tem perigo perigo de explosão mas eu não vou entrar nessa polêmica agora, porque vai vir questões que exigem desdobramentos maiores e tempo que nós não temos aqui agora. Pode andar descalço, sem, é, sobre brasas, sem queimar e ficar cheio de bolhas? Experimente pisar nas brasas, (risos) embora alguns tenham esse esse exercício, essa dinâmica de pisar em brasas e com a a força do pensamento conseguir não gerar bolhas. Essa é outra coisa e existem, inclusive, questões espirituais nisso. Mas o o fato é que, de uma maneira natural, se você pisar numa brasa, vai, vai gerar uma bolha? Sim. Basta você pisar num asfalto quente num dia bem ensolarado que vai ter o mesmo efeito. É isso que acontece quando você se deita com a mulher do outro. E agora a coisa ficou literal, mas no conceito de que você deu à luz aquilo que você engravidou em algum momento. É, porque quando você decide literalmente deitar com a mulher do outro, é isso que acontece. É pisar na brasa e esperar a bolha vir. Consequências virão. E continua assim. Toque nela e pagará caro por isso. A fome não é desculpa para o ladrão roubar. Se ele for pego, terá de restituir, ainda que precise penhorar, a própria casa. O adultério é um ato insano. Eu gosto dessa expressão. O que é insanidade? É você ir na contramão daquela, um dos provérbios, eu acho que foi sexta-feira, que começou nos alertando a a termos bom senso. O que que é ter bom senso? É pensar e analisar e tomar uma decisão equilibrada, baseado no que Deus faria em seu lugar, baseado no seu seu, entendimento, que é esse entendimento que nós estamos buscando aqui. Ter bom senso é isso. Agora, insanidade é você é o contrário, é o oposto. Se ter bom senso é ir para cá, insanidade é vir para cá. E se deitar com uma mulher ou com um homem que é casado, ou se você é casado, ou seja, o ato do adultério em si é um ato insano, arrasador e destrutivo, diz o, diz o texto. Arrasa e destrói. Isso é insanidade total. Sairá cheio de ferimentos, detonado, usa a expressão da Bíblia nessa nessa versão. E com a reputação totalmente arruinada. E quando você destrói a sua reputação, quando você destrói a sua dignidade, a sua honra, aí então a destruição é um caminho rápido para o precipício. E aqui diz por quê? Versículo 34 diz por quê? Pois o marido enganado e traído não vai enxergar nada de tanta raiva. O marido, por mais que ele, digamos que seja um marido temente a Deus e, e que busca obedecer a palavra de Deus, essa ira vai surgir. E mesmo que ele seja uma pessoa tão cheia do Espírito Santo que ele consiga não ter ira, as consequências do que você plantou, você vai colher, não tenha dúvida disso. Existem consequência, ou seja, tudo que nós plantamos, nós vamos colher, tudo. Ah, mas eu conheço fulano que morreu sem pagar pelos crimes que fez. Não se engane, a Bíblia diz em, em, em Apocalipse, diz assim que o sangue daqueles que foram injustiçados, clamam por justiça. E eles serão saciados. Essa essa justiça será feita, não se engane E não importa o que você faça, estamos falando da ira do marido. Não importa o que você faça, ele vai querer se vingar. Não há suborno ou argumentos que poderão acalmá-lo. Bem, pessoal, chegamos ao fim do versículo 6 e foram ensinamentos bem fortes. Eu não sei se você conseguiu perceber a grandiosidade desses ensinamentos. São ensinamentos para a nossa vida, ensinamentos para nós vivermos melhor, para nós não cometermos erros, para nós não colocarmos os nossos pés em caminhos que nos levam para a morte, ensinamentos que nos ajudam a viver melhor nos mínimos detalhes, ensinamentos que começou nos dizendo o seguinte, olha, é para frente, sai dessa preguiça e faz como uma formiga que não tem ninguém mandando ela simplesmente trabalha e ao mesmo tempo se você se comprometeu com alguém digamos, por exemplo uma questão de penhora uma questão de avalizar alguém essa questão de ser avalista muitos legalistas muitos que são legalistas né, na palavra de Deus olha, não pode avalizar porque é contra a Bíblia calma, não é bem isso O que que nós devemos fazer é agir com serenidade e com bom senso. Quem é que está precisando do seu aval? Nós sabemos que hoje em dia nem todo mundo tem casa própria e as pessoas precisam de um lar. Uma família precisa de um lar. Será que você não tem condições de avalizar alguém que precisa, alguém da sua confiança? Ou que não é tão da sua confiança, mas que você a ama e a quer bem? Será que se aquela pessoa deixar de pagar, você não teria condições de assumir aquela dívida? Muitos são bem-sucedidos, muitos têm total condição de assumir. Nesse ponto, não há nenhum erro em avalizar. Se, por exemplo, um filho meu precisar do meu aval, um aluguel, digamos, não importa o valor, mas aquele aluguel não vai fazer diferença nenhuma na minha vida se ele não conseguir pagar, ou que embora mesmo com esforço eu consiga pagar, mas é alguém que eu realmente ame, por que não? O amor, existem existem prioridades, mas essas prioridades onde o amor está acima de tudo, o bom senso vem em seguida, mas essas ordens, elas obedecem algo que é a minha bandeira sobre o evangelho, que é a coerência. Seja coerente na sua fé. Ajudar uma pessoa que precisa do seu aval Desde que você consiga assumir aquela dívida, porque se você não consegue assumir a dívida, não avalie. Não. Por que você, a Bíblia diz assim, por que você vai tirar a cama que você dorme para avalizar alguém se você não pode? Isso não. Isso é insanidade. Agora, se você se comprometeu e está debaixo dessa insanidade, a instrução que nós tivemos hoje foi, corra atrás dessa pessoa e desfaça esse negócio correndo, como se você estivesse preso numa gaiola. Mas se é algo que você pode honrar aquilo na falta da pessoa, faça isso. Ajude o seu próximo e você estará juntando tesouro no céu. Obrigado pessoa, pessoal por mais essa... Ah tá, tem alguns comentários aqui, o Bruno está me falando. E quando ele fala assim é porque são coisas importantes. As formigas estão sempre trabalhando. A Ana Rocha, bom dia, abençoada, atrasado. Ah, pra senhor, é, que prazer ver bababá, bababá, Itamar... Muito obrigado, pessoal, por estar presentes aqui. Carlos Ferreira, Carlinhos, meu brother. Antônio Pereira, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gleiciane, meu amor, amor da minha vida. Quem mais, quem mais, quem mais? André Luiz Correia meu filhão, meu brother. André, não, esse André Correia aqui, não. Eu, eu não sei quem é. O nome pareceu com o do meu filho, mas não é. E, enfim, temos aqui... Muitas participações, obrigado por cada um que estão aqui nesse feriado junto comigo. Obrigado, eu espero ter podido contribuir, espero ter podido ser instrumento nas mãos do Senhor. Nós esquecemos de novo da nossa oração no começo, mas eu orei aqui com o meu brother Bruno. O santo ele falou, ah, ele falou, porque eu sei, não por causa da minha eloquência, cheguei até a ressuscitar mortos, Jesus vai dizer, eu, eu não te conheço. Porque o que as maravilhas que qualquer um pode fazer é através do nome daquele que é acima de todo nome. O nome de Jesus. Mas o fato é que essa palavra não depende de mim para atingir o objetivo dela. Ela depende só só dela mesma. E eu aqui fui só um instrumento, um um alto-falante, uma voz. Fui uma voz. E eu tenho certeza que essa voz, que é a palavra de Deus, ela vai atingir o seu objetivo, já atingiu vários. Então, para concluir, a nossa live 8h20, passamos de uma hora, mas hoje eu estou em paz, porque eu sei que você está em casa, você está tranquilo. Algumas pessoas estão trabalhando, eu sei, é, no feriado, mas a maioria está em casa. Vamos orar. Fechamos os nossos olhos e hoje, feriado, você pode fazer isso e se desligue de tudo. Se for preciso, vai para um lugar aí, escondido, mas é, eu te convido a, a nós nos conectarmos com Deus, de verdade. Vamos lá? Senhor, obrigado, Pai, por essa live tão gostosa. Obrigado, Senhor, que apesar da conexão ter caído e nós estávamos usando o 4G para fazer uma live, tudo foi bem e tenho certeza que a Tua Palavra... Ela está sondando corações, ela está indo de encontro a questões que precisam ser resolvidas, ela está pousando em outra mente e falando de maneira diferente. E o teu Espírito Santo que sabe de tudo, ele é como um vento suave e forte também muitas vezes, mas ele, ele entra pelo Espírito de cada um e ele entra lá e separa e revela, e mostra, e aqueles que são terra fértil, aqueles que estão com o coração aberto, eles estão aprendendo de ti, ó oh Pai e eu, sendo apenas uma voz, eu te agradeço ó oh Pai, por ter usado essa voz obrigado por mais uma live ó oh Deus, que o Senhor abençoe esse ministério, que esses devocionais possam fazer o que nós nos propomos a fazer que é ajudar pessoas a viver melhor a entender que o Teu Evangelho foi feito para o nosso dia a dia. E a salvação é é a graça que nós não merecemos, é o Teu favor, e é o que nós mais almejamos, porém, estamos vivendo aqui. É aqui que nós devemos aplicar os Teus ensinamentos. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas de entendimento, pessoas de conhecimento para que nós possamos viver melhor e ajudarmos pessoas a viver melhor. Que essas palavras possam ser replicadas a outras pessoas. Que as pessoas que estão ouvindo possam compartilhar esse produto e ser também um agente. Por que não? Serem pessoas que levam essa voz adiante. Que o Senhor possa levar longe essa voz e que essa palavra possa causar transformação. E eu aqui, o que eu posso fazer é ser grato a ti. Pelo que que o Senhor tem feito em minha vida. Por todos os erros que já cometi por todas as falhas e erros e decisões ruins, que embora me feriram muitas vezes, hoje servem para poder falar com experiência própria, experiência de vida, de coisas que o Senhor me ensinou. Obrigado mais uma vez, que o Senhor abençoe o nosso dia, que o Senhor esteja conosco e nos dê um dia abençoado, um dia debaixo daquela maravilhosa paz que a tua, o, teu, o teu servo mencionou em um dos provérbios que nós já lemos. Obrigado, Pai. É o que eu te peço, grato, com ações de graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Obrigado, pessoal. Amanhã, às sete horas de novo, teremos a nossa live Café com Propósito e às sete horas da noite...